Varmt välkomna till årets sista avsnitt av träningspodden. Det är nämligen dagen före nyårsafton när det här avsnittet kommer ut. Jag heter Jessica Almenäs och min poddpartner är Lovisa Lofsson-Sandström. Och jag har ju övertygat Lovisa om att det var en jättebra idé nu att göra det här sammanfattande avsnittet för 2022 innan året är slut. För när vi går in på 2023 så vill jag vända blad och inte titta tillbaka på det här året. Jag är väldigt glad att jag är färdig med det. Det har varit ett utmanande år på många sätt. Mig. Så att nu sammanfattar vi det, förundras lite grann över vad vi har lyckats med eller inte lyckats med och sen går vi vidare, nytt vitt blad 2023 som förhoppningsvis blir lite enklare. Ska man säga. Det har varit lite krångligt för mig det här året. Du startar veckans poddinspelning med att helt alltså, dribbla upp mig på läktaren när det handlar om vad är det för dag egentligen? Ja, förlåt. <laughs> det blev lite tok. Dagarna mellan jula och nyårsafton. Jag blev, jag blev nästan irriterad. Jag var så här, nej men, Lovisa, vi skulle ju podda på tisdag och inte på måndag när du mässade mig. När kan vi podda imorgon? Jag bara, nej, vi ska inte podda imorgon. Jag var helt säker på att det var måndag. Och så var det redan tisdag. Vad hände där? Ja, vad hände? Och jag kör en klassisk nyårspoddinspelning i en klassisk fjällstuga uppe i Loftdalen. Med lite små kids som kommer härja. De ska vara på skidskola för fyraåringen. Ettåringen ska packas ner i de varmaste kläderna i åkpåsen i vagnen mitt i vår poddinspelning. Så det kommer kanske kaosa lite grann utanför min dörr. Det gör ingenting. Det är hur långt som helst. Men du, hur ska vi börja det här nu då när vi ska sammanfatta 2022? Jag, jag tänker att man vill dela upp sin sammanfattning i två stycken delar. Och den ena delen, där pratar vi hård data. Det är svart på vitt, statistik, siffror. Den, den, den uppgiften behöver... I princip alla att göra för jag tror att de flesta blir positivt överraskade av statistikdatan. Ja, och du har ju kört ditt år med klockan <laughs> som du kallar det. Min nya boktitel, det kanske det kommer bli. Men, och sen den andra delen, det är den reflekterande delen, det är den mjuka delen. Det är då man går in på djupet kring sig själv och funderar. Vem har jag varit i år? Alltså vilket träningsjag har jag varit? Hur har det påverkat mig? Vad har jag lärt mig? Vad har jag kanske inte lärt mig som jag hade tänkt att jag skulle lära mig och så vidare? Så den andra delen är lite mer reflekterande frågor. Så då kanske det är så att man behöver stoppa upp mitt i träningspasset medan man lyssnar på det här avsnittet av träningspodden för att själv sitta och göra sin årssummering. Vill du börja med dina siffror då eftersom du har full koll på detta? Ja, det, jag skulle nog säga att det här är den första gången sedan 2000, 
2002 eller kanske 2003 som jag har 100% koll på min data, på min statistik. Det var väldigt många år sedan som jag hade så här bra koll. Men det har också krävt mitt år med klockan. Ja, och hur tycker du det året har varit? Jag blev lite fundersam, för jag har en bild av mig själv- av att det är styrketräningen som jag prioriterar. Det är där jag eh, lägger mest tid. Eh, planerar in först i kalendern. Eh, och på något sätt liksom har mitt kikarsikte inställt på. Och det kan ju visa sig när jag då tittar och ser att år 2022 så genomförde jag 111. 111 styrkepass. Och det, Oj. det är mycket. Det är mycket. Ja. Jag trodde nog inte det. är det. verkligen mycket. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Vi har även den här veckan ett betalt samarbete med Arla Protein. Yes, Box. Och det är alltså Arlas serie av produkter som är lite extra rika på protein. Bra träningskompisar helt enkelt. Ja, så är det. Och nu pratar vi ju alltså om milkshakes, puddingar och mjölkdrycker. Det här är goda produkter med minst 20 gram protein per produkt. Men med låg fetthalt och dessutom låg halt av laktos eller ingen alls. Det finns till exempel en supergod proteinshake med jordgubb smak och en smarrig salted caramel proteinpudding med magnesium men har inga tillsatt socker, färgämnen eller konserveringsmedel. Mums. Och Jessica, ska vi påminna våra lyssnare om vad det är som är så bra med protein nu igen? Ja, det ska vi absolut göra. Men först ska jag bara säga att när jag köpte hem de här puddingarna, köpte hem ett gäng för att jag skulle kunna fylla på efter att jag hade tränat. Jaha, nej det fanns ju inga kvar när jag hade tränat. För de hade barnen ätit upp. Så goda var de uppenbarligen. Men protein då, det är ju kroppens byggstenar och det behöver vi för att kunna bygga upp våra celler. Alla människor behöver protein vare sig man tränar eller inte. Men eftersom muskler huvudsakligen består av protein så är ju protein kanske lite extra i fokus för vår våra poddlyssnare, det vill säga alla de som tränar. Ja, för tränar man och gymmar mycket så blir det så att man bygger mer muskler och då ökar proteinbehovet. Och det här gäller även löpare och andra konditions- och uthållighetsidrottare som tuffa pass bryter ner kroppens muskler och då behöver de repareras med protein. Alla som lever helt normala liv och som äter en varierad och balanserad kost de får ofta i sig den protein som de behöver. Men precis som du säger Lovisa så kan man ju behöva öka mängden protein i sin kost om man tränar mycket eller om man av olika skäl är dålig på att få i sig protein. Men kom ihåg nu, det är inte proteinet som hjälper dig att göra dina burpees eller armhävningar. 
Det får man faktiskt ta och göra själv. Men Arla Protein hjälper dig innan och efter. Ja, och frågar du mig så är det i serien Arla Protein som man hittar de perfekta mellanmålen för aktiva dagar. Ni kan läsa mer om det här på arla.se slash arlaprotein. Vi säger stort tack till Arla. Tack Arla Protein. Och jag skulle nog säga att anledningen till att det är mycket det är för att jag har haft mina egna PT-pass. Där jag har haft en kalenderbokning. Det går inte att boka av den mindre än 24 timmar innan för då får man kassa ändå för utebliven eh, närvaro. Eh, jag har också då känt att jag måste träna åtminstone ett pass till jag kommer tillbaka till min PT. Så det liksom har varit också som en liten sån här bonusgrej. Att jag måste sköta mig mellan PT-passen för att kunna få ut mesta möjliga av att träna med någon annan. Någon annan som coachar mig. Så 111 styrkepass. Och då har jag ju tänkt så här, ja men det är gymmet jag fokuserar på. Jag tränar mycket styrka utomhus också. Både i utegym och i mitt eget gym som jag förvarar utomhus. Kroppsviktsstyrka eh, inomhus och utomhus. Men det intressanta är att när jag sen tittar på alla andra träningsformer som då handlar, hamnar i konditionskategorin. Och där ligger det löppass. Längdpass. Sen har jag eh, slagit ihop paddel och squash i samma kategori. Och alla eh, träningspass i kanoten. Då visar det sig 53 löppass, 38 längdåkningspass, 39 paddel och squash, squash matcher och 54 pass i kanoten. Vilket betyder att jag har tränat dubbelt så mycket kondition som jag har tränat styrka. Och det trodde jag inte. Jag hade aldrig på förhand trott det innan jag räknade ihop min summering. I genomsnitt 5,6 träningspass per vecka under 2022. Och det där vill jag ge mig själv fyrverkerier för, för det har inte varit ett lätt år. Nej, det är riktigt bra alltså. Jäklar i mig vad många du har fått till. Ja, och jag hade inte uppmärksammat det här om det inte var så att jag på uppdrag av träningspodden skulle göra min stora årssummering. Så där tackar jag oss själva för. Ja, men fasiken var bra det här året med klockan. Det här ska jag faktiskt ta efter 2023. Jag ska vara riktigt noggrann för att jag har ju inte varit så noggrann som du. Jag kan ju se i träningsappen här från klockan var jag har kommit ihåg att logga och när jag har haft på med klockan och kommit ihåg det och trycka igång den och sådär. Men det är ju inte alla pass. Men ändå, när du sa till mig så här, men räkna dem. Ändå ganska så jäkla många. Att jag blir lite så här, what? Fuck ändå. Bra. <laughs> Berätta. Vad, 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 vad säger din statistik dig år 2022? Jo, nu ska du få se här. Min statistik. Det här är så jäkla roligt, förstår du, Lovisa. För att jag tänkte säga senare när vi skulle prata om så här, vad har jag slutat med det här året? Vad har jag inte gjort tillräckligt mycket och så? Och då skulle jag säga så här: Nej, men det här året är ju året när jag slutar springa, tyvärr. Att jag har liksom inte sprungit alls i år. Ja, och så går jag in och tittar på min klocka så här. Eh, löppass. 40. <laughs> <laughs> och då bara, ja, ja. 
Jag menar, det är ju inte ett i veckan i snitt. Men 40 är ju ändå ganska många om man har känslan själv att det var året jag slutade springa. Ja. <laughs> ganska, ganska kul. Men, men det ska sägas att det är ju inte några långpass. Men det spelar ju ingen roll egentligen. Det är ju mycket... För när jag började tänka på det så här, just det. Jag sprang jäkligt mycket intervaller i somras. Då hade jag ju det lite grann som en grej att nu skulle jag springa massa intervaller. Och det var det jag orkade och klarade och sådär. Och sen bara, nej men jag sprang ju ändå när jag var i USA med killarna så sprang jag varje morgon. Eh, när jag var på sypen och jobbade så sprang jag inte varje morgon men kanske varannan i alla fall var tredje. Så, så kom jag fram till att men jag har ju ändå sprungit ganska mycket eh, insåg jag. Och sen har jag då på eh, mina styrketräningspass så har jag faktiskt hela det här är ju sinnessjukt. 58! Ah, Vad? Ja, men då har jag räknat ihop både när jag har kört eh, det som jag kallar för funktionell styrketräning. När jag har kört hemma och så. Eh, och eh, även när jag har kört på gymmet. Men 58 pass, det är ganska många. Du. Mer än ett pass i veckan styrka. Och nästan ett pass i veckan löpning. Jessica Almenas, vem är du ens? Jag börjar ju undra det. Jag börjar ju undra det. Och sen så har jag också eh, ridsport så har jag kommit ihåg att logga 30 eh, pass. Eh, men det är nog några som jag har missat där. Det vet jag. Och basketen, då kan jag ta på mig klockan. Så den är ju tyvärr inte loggad. Men med en snabb överslagsräkning eh, med, med träningar och matcher så får jag det till ungefär 50. Det borde det ha varit. Då har jag räknat bort att jag varit skadad här på hösten. Men inte det jag var skadad på våren. För det, det blev lite svårt. Så att det är nog mindre än det. Men jag har nog varit där. 50 träningar fast jag har varit skadad. Och antingen skjutit eller varit tränare och coach. Så man får räkna det som någon slags pass. Men det är liksom inte hardcore basket. För att 2022 har ju mer än någonting annat för mig varit det stora skadeåret. Det är gott att komma ifrån tyvärr. Det har varit ett riktigt skadeår tyvärr. Väldigt, väldigt tråkigt. Men det är, det är så det känns när jag tittar i backspegeln. Så jag blev ändå glatt överraskad av mina hardcore fakta att jag faktiskt hade gjort ganska många träningspass. Ja, det måste väl vara nästan tre pass i veckan plus alla dina promenader som dina pvs som du gillar att ta men kanske inte alltid loggar i klockan. Plus mm. du har väl haft en hel del golf även om det kanske inte var det bästa golfåret. Jag har bara spelat golf tre gånger på hela året. Så att Slå ut det i ett <laughs> veckosnitt per år så det kanske inte blir så många, så många gånger i veckan. Eh, vad är det fler för din rörlighet då? Din yoga, Jessica? Ja, 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 men det här är något som jag faktiskt verkligen har slutat med. För att nu när jag tittar på yoga på klockan, nu har jag inte kanske loggat alla yogapass. Men det är ju inte tyvärr så många. Nu ska vi se här. Hej, nu ska vi se här. Nej, det, det är tre ynka yoga som jag har loggat. Så där har vi något som jag verkligen har slutat med. Tyvärr, för det där är ju något som jag behöver. Det där måste jag tillbaka till alltså, jag måste. Men med yogan är det så här, det kanske är samma med löpningen för många- att det tar emot något fruktansvärt när man har liksom trillat ur det och ska komma tillbaka in i det för att man är så 
otroligt dålig. Det, det känner jag inte alls med till exempel styrketräningar när man går på gymmet och så. För då känner jag att man, man kan ändå ta i. Och man blir ändå bättre för varje gång. Du vet, om man tränar med PT, man kan lägga på vikten för varje pass liksom man kör i princip. Men med yogan så är det verkligen som att börja från kylskåp. Det är så fruktansvärt jobbigt och det är så fruktansvärt stelt och det är liksom saker man har kunnat göra men inte ens i närheten av att kunna göra när man börjar igen. Så att det tar verkligen emot att komma igång. Och jag vet inte, men jag, jag känner ett motstånd. För jag har så många gånger bara rullat ut mattan. Sam brukar säga till mig så här, mamma ska vi yoga? Han gillar att köra yoga, han tycker det är jättekul. Och jag, jag bara, nej, nej. Jag börjar och sen bara, nej, jag skiter i det. Och det, och det är inte bra. Jag måste komma igång med den faktiskt. Men vet du vad jag, jag tror jag har bytt ut yogan mot? Jag tror att jag har bytt ut yogan mot att jag... Eh, knarkar eh, min apparat istället. Ja, oh, samma effekt. <laughs> ja, jag tror det. För jag går ju till henne en gång i veckan i alla fall. Eh, och har gjort det i princip hela året. Och eh, det är ju lösgörande på ett sätt också. Ta ju bort smärta, gör att man känner sig mer rörlig. Eh, hela kroppen känns bättre. Sådär. Hon, hon liksom siktar in sig på det som är värst för stunden. och så Precis som man kan göra med yogan. Det jag förut gjorde med yogan och fick kämpa och kämpa och kämpa. Det tar ju ändå lite tid. Sådär, när jag hade ont i baksidan och sådana grejer. Och körde yoga mot det. Till slut blev det ju bättre. Men det tog ju mycket längre tid. Nu går jag till henne och hon sätter en nål. Och det är liksom direkt förlösning om man säger så. Det är som när jag var i Los Angeles och blev helt besatt av att gå på stretch bar. Stretch bar. Alltså en bar. Du kan säkert beställa dina gröna smoothies, men alltså du lägger dig på en bänk och blir stretchad. 20 minuter eller 40 minuter eller 60 minuter, det kan man välja. Alltså 60 minuter, det, jag, det klarar jag inte av. Men du typ 20 minuter och ligga och bli stretchad av en stretchare. Ja, om man säger så här Louisa, jag skulle också kunna bli besatt av det. Det hör ja, jag ju. Alltså, det är jättekonstigt, men helt fantastiskt. Kan all, man kan aldrig ja, komma åt det själv. Underbart. Oh. Ja, det låter ju lite grann som mitt napprapatberoende ja. faktiskt. <laughs> ja, skulle jag ta fram hur många thai-massagebehandlingar jag har varit på i år då skulle jag nog hamna där i din napprapatkategori. Det är tur att jag inte har loggat den. För då skulle jag bli lite så här... Mm. <laughs> Pris per minut. <laughs> ja, lite så. Men å andra sidan ska jag känna... Det om något är väl en bra grej att lägga pengar på. Om man nu ska liksom slösa på något. Hellre än att man slösar på en massa dåligheter så är det väl jättebra att slösa pengar på att gå en gång i veckan till napparapaten. Ja, men då kan vi faktiskt gå in i reflektionsblocket och börja med exakt den frågeställningen. Nämligen, vilken har varit den bästa investeringen? Eller, det beror ju helt på hur man ser det, den bästa konsumeringen i träningsgenren som man har gjort i år. Och då kan man allt, liksom gå allt ifrån ett par löparskor, en träningsklocka, ett gymkort, eh, på hantlarhem eller som Jessicas besatthet av sin napprapat. Ja. <laughs> ja, men jag kan börja då. Min bästa investering, eller jag har, jag har tre faktiskt. Eh, ett, det är ju faktiskt min napprapat. <hör> För hon har ju hjälpt min kropp att må lite bättre. Eh, speciellt när jag har haft mitt stora skadeår som jag kallar 2022. Min andra bästa investering, det är att jag började köpa PT-timmar tillsammans med min syrra. 
det måste jag säga är också en kanoninvestering. Dels kvalitetstid med min syster och dels att jag äntligen liksom tar tag i styrketräningen på riktigt. Tyvärr nu då slutet av året har ju blivit det har ju förstört alla resultat jag har byggt upp eftersom jag förskade axeln och inte har kunnat träna och sen blev sjuk och när jag blir sjuk runt jul så blir jag aldrig frisk igen. Så att då, då går ju liksom träningen åt skogen. Men fram till början av november så var det ett riktigt eh, bra år i alla fall för mig styrketräningsmässigt. Och min tredje bästa investering det är att jag verkligen unnade mig att köpa hopplektioner. Jag köpte Just så otroligt det. mycket hopplektioner under 2022 och det var så otroligt kul. Alltså det gav mig så mycket livskvalitet. Jag har haft så roligt i stallet. Stallet har liksom blivit mitt nya hängställe. Um, och jag har fått massa nya vänner där och uh, ja, jag har verkligen haft otroligt kul av det så det har gett mig mycket livskvalitet väl investerade pengar skulle jag säga och du då? Ja, men jag har ju alltid en ongoing argumentation med mig själv kring konsumtion och jag tycker ju själv när jag ska så här argumentera varför jag ska få köpa Någonting som har med träning att göra. Då är jag så, ah, men Lovisa, du är så himla billig i drift. Jag köper inga märkeskläder till mig själv. Jag köper inga dyra handväskor. Jag, köper, alltså, du vet, jag tycker att jag är väldigt billig i drift. Och därmed så kan jag lägga hur mycket pengar som helst. På min egen träning. På min egen hälsa. På min egen kropp. Alltså, det bara rinner iväg pengar. Men jag tycker ju att... Jag tycker ju att jag förtjänar det. Så jag måste börja med att sätta en, en dubbelcheck då på din, det här med PT-timmar. Jag är ju inne på år nummer fyra, tror jag. Med att, att ha regelbundna PT-pass. Åka iväg, någon annan får ta hand om min träning och sen komma hem och sitta och jobba. Eller dra till gymmet för att jobba med mina PT-klienter. Så det, jag tycker att det är värt det. Men det kostar ju. Men jag ser det som en investering. Och det är därför jag tycker om att göra min årsstatistik. För att jag ser att hade jag inte haft de här fasta PT-timmarna. Då hade jag inte styrketränat så mycket som jag har gjort. Och då hade jag antagligen inte kunnat träna allt det här andra. Som jag tydligen då väldigt gärna vill göra. För att det bygger inte på att någon annan står och väntar på mig. Och förväntar sig att jag ska leverera. Så PT-timmarna är det min stora kostnadspost. Men det är en investeringspost med en hög, hög avkastning. Så, säger, så ser vi det här ja. i den argumentationen. Eh, men jag tror också... Att eh, en av mina bästa investeringar i år, dock var det ju inte, jag köpte den inte själv. Jag fick i, i födelsedagspresent en ny paddel. Och jag var lite, inte dumsnål, för då är det som att man argumenterar eh, åt fel håll. Men jag körde ju min, med min gamla 90-talspaddel och Hans bara, Melovisa, alltså på riktigt. Du, du paddlar så mycket tillsammans med Sixten. Ska du, ska du inte ha en, liksom en, en ny paddel, lite mer modern? Nej, men den här går bra. Det funkar bra. Det viktigaste är att Sixten har bra grejer. Och så fick jag en paddel i födelsedagspresent. Så den kommer, den kommer med på eh, bästa investeringen trots att det inte var mina egna pengar som jag la på den. Eh, och sen nu det här med klockan. Den hamnar ju faktiskt två dagar innan årsskiftet, mellan 2021 och 2022. Men jag skulle nog säga att 
pris per minut som jag tycker att jag har haft glädje av klockan 2022 är väldigt, mm. väldigt lågt. Alltså klockan har varit en väldigt bra investering för att den hjälper mig att synliggöra mycket kring min egen hälsa, rörelse. Den motiverar mig till att till exempel välja att cykla eh, för att jag ska få lite mer rullians på klockan. Jag tycker att det är kul nu när jag har kommit igång med en ökad motivation till pulsbaserad eh, konditionsträning. Jag har ju i många år, och det har vi pratat om så många gånger i träningspodden, använt min skatt intensitet och det har ju du och jag haft lite grann som ett mantra och att hjälpa människor så att man ska träna på att hur trött är jag i det här tempot hur jobbigt upplever jag det att vara att det finns olika tempon att springa i och försöka hitta känslan i det snarare än att maniskt titta på klockan i varje intervall eller tre gånger per intervall men nu när jag känner så här, men nu har jag ändå Tågan och motivationen och koncentrationen att faktiskt använda pulsintervallerna i klockan. Eh, och det går, har verkligen gått i perioder för mig tidigare. Nästan som i femårscykler när jag har mäktat med att jobba med pulsbaserad konditionsträning. Jag skulle, tror inte att jag orkar göra det så himla många år på raken och så vidare. Nu har jag gjort det i tre månader ungefär. Men jag skulle säga att klockan har varit en väldigt bra investering, framförallt för att jag kan ha på mig den från morgon till kväll och ha nytta av den under dagen också. Så det blir mina tre bästa investeringar slash konsumtioner 2022. Så då undrar vi också då våra poddlyssnare om de har vad de tycker har varit sina bästa investeringar. Kanske några nya skor eller ett, ett gymkort. Ja, precis. Man får ju tänka liksom vad som kan vara en stor kostnad precis där och då kan ju sen, som du säger, att eh, med klockan där, att den kostar egentligen väldigt, väldigt lite med tanke på hur mycket nytta du har haft av den och hur mycket du har använt den. Ja, och sen bruk, jag brukar sätta det också i, sam, i samband med hur mycket resten av familjen kostar. Så ja. när... När det är någonting som jag, jag verkligen vill ha så brukar jag tänka så här vad hela familjen har kostat. Och så tänker jag, det är en väldigt liten droppe i havet att jag köper den här klockan med tanke på hur mycket de andra hela tiden kostar. Om det, ja, det är ändå ja, jag exakt. som drar in pengarna i den här familjen. Ja, gud ja. Uff, jag ska inte ens börja tänka på vad dyllan kostar mig <laughs> i månaden. Oh, oh, med ridningen. Men, men det är det värt. Det är det värt. Och, och det där kan ju liksom, jag tycker ibland är lite orättvist. Så då min handboll kostar mycket, mycket mindre. Ja, men man kan ju inte riktigt mäta det så. Du kan frå- fråga Jack. Ja, men jag kan köpa hopplektioner till dig om du, om du verkligen vill. <laughs> ja gud, nej nej. Han, han är, tror att han kan rida. Han får gärna, han får fortsätta tro det. <laughs> Tänker jag. För att han red vilken han var liten när, han, när vi bodde i Norge. Då brukar han rida på en skettlandsponne där. Så han bara, men jag kan rida. Jag bara, mm. Men Jack, du har inte ridit på kanske 12 år. Men mm. Men du har ju varit inne Jessica på det här med att börja och att sluta och det är ju egentligen en samlingsfråga där frågeställningarna är ett, 
Vad har du slutat med i år? Och två, vad har du börjat med i år? Mm. Jag har ju då slutat med tyvärr, som jag var inne på, yogan. Vilket är tråkigt, jag vill komma tillbaka till det. Jag vill verkligen vara en sån som yogar. Jag vill vara den tjejen, det vill jag verkligen. Eh, och jag har tyvärr, som du nämnde innan, har jag, eh, att jag brukar vara ute och powerwalka väldigt mycket. Det har jag också tappat, helt och hållet. Och jag vet varför, och det irriterar mig. Det är för att vi skaffade en andra bil. Ja, Det här, ja... Ja, vi skaffade ju en andra bil, en, en liten elbil som jag skulle ha då för eh, att göra ärenden och sådär. För Patrik har alltid varit en andra bil och han behöver den till jobbet och så. Eh, och då har det blivit så att jag tar alltid bilen istället för att promenera. För förut så var det alltid så när jag skulle lämna Sam på förskolan till exempel. Då eh, gick jag dit med honom och så eh, fortsatte jag gå efteråt. Och så hade jag liksom gjort min powerwalk på morgonen där. Eller när jag skulle hämta honom. Att jag först tog en liten powerwalk. Och sen gick jag och hämtade honom. Och så gick vi hem. Eh, och, eh, och det var ju när han i och för sig åkte i vagn. Nu är det lite jobbigare att gå med honom. För att han blir trött liksom. Han orkar inte och han börjar gnälla och sådär efter ett tag. Eh, men nu tar jag bilen. Nu tar jag alltid bilen. Det är en kilometer till förskolan. Men jag tar bilen. För det är liksom... Jag har vant mig vid det. Det går fortare och då beräknar man tiden efter det. Så okej, okay, jag måste iväg till det här sen. Men om jag tar bilen så tar det bara så här lång tid. Och då kan jag åka lite senare. Eh, så det tror jag är största anledningen till att jag har slutat med powerwalk. Vilket är dumt och tråkigt. För att jag får mycket mindre steg. Och jag får inte heller den där eh, vardagsmotionen. Som jag faktiskt verkligen tror att jag behöver. Så jag kan inte rekommendera att köpa en andra bil. Jättedumt. <laughs> Jättedumt. Sämsta konsumtionen. Ja, det, var, det är det faktiskt, tyvärr. Eh, och sen eh, så skulle jag då säga att jag slutar springa. Men, men man kan väl säga så här, jag har sprungit för lite, tycker jag, själv. Eh, Okej, okay, 40 pass, ja, men en del är ju... Eh, eller de flesta är ju ganska korta, tyvärr. Eftersom jag inte kan springa så långt längre. Och jag önskar att jag hade sprungit lite mer intervall. Jag var verkligen inne på det där ett tag i somras. Eh, när Patrik bestämde sig för att springa intervall varje dag. Och gjorde det, höll i det i typ en månad och sen var det över med den härliga perioden. <laughs> och då sprang jag också jättemycket intervall och det var toppen. Och det hade jag velat göra mer av. Men jag har ju också börjat med något. Och det jag har börjat med det är ju att rida regelbundet. Det gjorde jag ju inte innan. Utan det här började jag med i början av året. Om det var slutet av januari tror jag. När jag tog upp ridningen igen efter att ha haft uppehåll några år. Jag redde ju ett tag där när Dylan började på ridskolan så redde jag ett tag på morgonen. Så tappade jag det när jag hade ont i ryggen och sen hade jag ont i knät och ja, ont lite här och var så jag kunde inte rida och sen kom jag liksom inte igång eh, med ridningen utan det var, det tog emot lite. Jag var så här, men nu har jag nog blivit så dålig och oh. Men så började ju Dylan i hoppgruppen och jag satt och tittade på där när han hoppade och tyckte att det såg så jäkla kul ut. Så till slut var det bara nej nu kör jag. Och så fick jag ju reda på att eh, det fanns en Facebookgrupp där man kunde köpa lektioner som jag inte kände till innan. Eh, och då eh, det var ju liksom som, som ett nytt liv. För då började jag köpa lektioner av, som bara den. Hopplektioner hela tiden. Eh, så att nu har jag ju också en fast, gru- en fast plats i en grupp på, på tisdagkvällar. Eh, så att ridningen har jag liksom lagt till mitt liv eh, på ett mer regelbundet sätt än vad det var 
innan. Och det känns jättekul. Och då tänker jag så här, när jag själv sitter och reflekterar nu när jag pratar, att det är klart att om man lägger till någonting som man ändå gör så pass mycket. Jag har ju liksom loggat 30 ridpass, men förmodligen är det några fler som jag har missat. Det är klart att man måste plocka bort något, för man har ju inte hur mycket tid som helst. Så det kanske inte är så konstigt att yogan och, och powerwalken och lite grann löpningen har fått stryka på foten en del, för jag har ju lagt till en massa annan tid. Och det tar ju tid om man är i stallet. Man rider en timme, men man är ju där oftast en timme innan och ja, nästan en timme efter. Så säg att det går i princip tre timmar. Det är klart som 17 att man måste ta bort någonting annat. Det är logiskt nu när jag säger det, eller hur? Ja, och det där tror jag är ett vanligt misstag många gör. De tittar på vad alla andra börjar med. Och så tänker de att de själva också ska börja med det. Men förstår då inte att de antagligen måste sluta med någonting annat. Alltså så ja. när man tittar på hur folk tränar på sociala medier eller förbereder sig för lopp och så vidare. Att då måste man vara beredd att sluta med någonting annat. För att man kan antagligen inte bara tillföra, tillföra, tillföra. Nej men precis. Du vet, jag skulle ju hoppa på den här eh, Josefin Svärms eh, löparklubb. Och tänkte att det, det där vill jag verkligen göra. Och sen insåg jag så här, nej men när, hur ska jag ha tid? Var ska jag trycka in det någonstans? Det går inte. Eh, och, och då insåg jag så här, ja, då, då får jag välja bort det för tillfället. För att det, det finns inte utrymme för det. Men jag vet i alla fall en sak som du har slutat med. <laughs> och det är padden. Alltså jag sitter faktiskt och kollar. Januari, åtta matcher. Eh, februari 13 matcher Mars 8 matcher April 3 Maj 3 Juni 1 Juli 1 ja. <laughs> Och sen så kommer ingen mer <laughs> Du ser Du ser Det var ett jävla tjat om paddeln oh. där ett tag Och du var helt besatt Du var besatt Och nu Nada Nej. Alltså, och, alltså, jag försöker fundera över vad var det som hände? Det kan ju inte bara, man kan inte bara säga att jag tröttnade. Men, men du måste ju ha tröttnat, det måste ju ha varit det som hände. Eller? Ja, men en, det blev ju lite, jag skulle nog faktiskt säga att mars, april och maj, den enda anledningen till varför det blev paddel då, det var för att Hans och jag hade anmält oss till en företagsserie på tisdag månad mellan sju och åtta på morgonen som vi inte kunde dra oss mm. ur. Det var en anledningen till att det blev på våren. Nej, men jag, jag skulle nog säga så här. Det är för mäckigt. Det är för stort projekt. Det tar för många timmar att åka iväg och spela. Det ska klämmas in i en kalender. Det ska också vara sådana som man tycker är kul att spela med. Det ska vara schysst stämning på planen. Ja, oh, nej. Oh. Oh, ja, så kanske det inte var så kul längre. Jag hade liksom gjort den här stora utvecklingskurvan. Alltså, jag tog ju till och med lektioner för att bli bättre. Ja. Mitt livs första ja. idrott. <laughs> ja, men du var ju besatt. Det är därför jag blev så chockad när det var verkligen från hundra till noll, kändes det som. Ja, och sen så, jag minns i slutet på februari och i mars- då mådde jag så dåligt. Det var precis när min pappa hade gått bort. Jag kommer ihåg så här att jag så här torkade tårar under matchen. Att bollen var helt suddig. Det var inte, jag kunde inte fokusera. Så jag tror Nej. också att det var det. Alltså bad mental state of mind. Och då, då var det inte så roligt. Sen var det klart att det var skönt att oh, nu var det en timme som gick. 
liksom, och, för jag, jag var ganska inne på det här med att jag ville att tiden skulle gå. Men ja. nej, jag, det bara rann ut i sanden. Och jag tror inte att jag är den enda. Sen har jag väldigt många paddelbesatta kompisar. Och när de lyssnar på det här nu, då kommer de bli väldigt upprörda. Och säga, Lovisa, kom och spela med oss. Kom och spela med mig och mina kompisar. Du kommer tycka att det är kul igen. Men nu när vi är här i Lofsdalen, då åker man alltid förbi paddel... Jag höll på att säga containern, men paddelladan på vägen upp till backen. Och min svåga, han var undrar om det är öppet här fortfarande. Ja, men skylten sitter ju kvar. Alltså, paddelbommen är över. Konkursen är ett faktum. Nu måste de rekonstruera företagen, de som vill driva vidare paddelanläggningen i den lilla staden eller i lilla samhället. Men eh, jag är klar med paddel for now. The number one selling product of its kind with over 20 years of research and innovation. Botox Cosmetic, out botulinum toxin A, is a prescription medicine used to temporarily make moderate to severe frown lines, crow's feet, and forehead lines look better in adults. Effects of Botox Cosmetic may spread hours to weeks after injection causing serious symptoms. Alert your doctor right away as difficulty swallowing, speaking, breathing, eye problems, or muscle weakness may be a sign of a life-threatening condition. Patients with these conditions before injection are at highest risk. Don't receive Botox Cosmetic if you have a skin infection. Side effects may include allergic reactions, injection site pain, headache, eyebrow and eyelid drooping, and eyelid swelling. Allergic reactions can include rash, welts, asthma symptoms, and dizziness. Tell your doctor about medical history, muscle or nerve conditions including ALS or Lou Gehrig's disease, myasthenia gravis, or Lambert-Eaton syndrome and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. For full safety information, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. See for yourself at BotoxCosmetic.com. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Men jag tycker att det är väldigt kul med squash. <laughs> jag har bl- du har hittat en ny racketsport. Ja, men jag har i alla fall tyckt att det blivit roligt att hålla i ett racket. Och jag kan ju säga att jag var sämst när vi läste racketspel eh, eller vad kursen hette när jag pluggade på GH. Alltså jag var sämst, sämst, sämst. Det var pingis, badminton, tennis... Eh, också sån här mjuk tennis du vet när man har ett plastracket och så är det sån här jättemjuk skumboll alltså jag var sämst 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 av alla på GH jag tänkte så här, Lovisa hur kan man vara så dålig på någonting men då är det ändå så här, har jag ändå känt så här, gud vad skönt att man kan bli bra på någonting om man ger sig tusan på det om man tränar det mycket tränar det ofta så kan man bli betydligt bättre men jag var inte beredd att lägga ner så mycket tid som krävs för att bli riktigt bra. Och skulle jag åka ner nu till Lofsdalens eh, paddelanläggning då skulle bollarna antagligen flyga både höger och vänster och upp i taket. 
Ja, det där... Förlåt, jag är fortfarande inte frisk som där. Nej, men det där blev ju... För mig blev det ju aldrig min sport. Nej, det, jag inte tyckte stora att det var grejer. kul. Nej, jag tyckte att det var kul. Men jag tror jag spelade för sällan för att bli bättre. Eh, och då tycker ju inte jag att det är roligt. Och sen fick ju jag den här eh, paddelarmbågen- som gjorde att jag inte kunde spela på, på länge. Och varje gång jag provade så gjorde det ont. Och då, alltså saker som gör ont, då, då vill man inte. Då är det bara så nej, då känner man aversion. Eh, och det är lite tråkigt, för det är ju socialt. Så vi gjorde det på en eh, födelsedagsfest vi var på i höstas. Då var det så här, ja vi var fyra par och så skulle vi, eller om vi var fem, fyra eller fem par, ja. Och så skulle vi spela paddel och så bytte vi runt och, och så där och jag var ju absolut överlägset sämst för alla andra spelar paddel ganska regelbundet. Och då tyckte jag inte att det var kul heller. Alltså, nej. Jag kan fortfarande inte göra saker bara på skoj sådär. Utan, <laughs> jag, nej, men det går inte. Jag kan liksom inte skratta åt att jag är överlägset sämst. I början gjorde jag det. För jag tänkte så här, nu ska jag ha det som inställning så här. Jag ska ta det med en klackspark. Jag kommer att vara sämst. Jag får bara liksom acceptera det. Och sen märkte ju Patrik så här att mm, ja, men nu kanske vi ska sluta spela här för att nu när jag började säga nej men god jag är sämst ah, det är kul alla slår på mig ah. för vi har vi har några kompisar som kanske är lite osköna och då bara men vi vill vinna så slår vi på henne <laughs> det är tycker jag är lite taskigt men men ja nej så det blev aldrig för mig och nu kan jag känna sen ja men nu är ju bomen över så att det kanske inte gör något för ett tag var det nästan som att man var utanför samhället om man inte spelade på det <laughs> Har ni hört om hon ja, det... Jessica? Hon spelar ja, inte, inte så. paddel. Nej, och man blev aldrig inbjuden på någonting. För ett tag så var enda sättet folk umgicks på var att spela paddelturneringar och liksom ha sina paddelgäng. Och man gick ut och käkade med sina paddelgäng och det var bara så här, mitt paddelgäng och min paddeltävling. Man bara, okej, okay, jaha, nej, jag får inte vara med nu. Nu är, nu är mitt sociala liv över totalt. Men, men som sagt, nu är ju den boomen över. Så nu kanske man klarar sig ändå. Men vad har du börjat med då skulle du säga? Ja, och, ja för då var ju två Nej, alltså två, två Nej, du har inte gånger. börjat med det kanske. Två gånger, ah, okay. det gills inte. Men jag har, varit, jag har varit dessutom två gånger extra att titta på när Sixten och Hans har spelat skors. Så jag har varit i skorshallen fyra gånger. Så då, men det, det är, jag har inte riktigt kommit igång än. Jag hyr racket när jag ska spela. Hans har en riktig nybörjarboll som jag får stå och slå med och sådär. Men... Ja, för att kunna säga att man har börjat med någonting då måste man ju ha haft det väldigt lite året innan. Eh, och jag kan ju se då i, i min statistik om jag då ser den nedåtgående kurvan trenden för eh, paddel så har ju då samtidigt min paddling rakt upp på topplistan. Så till exempel då i maj, 11 pass i kanoten i juni 14 pass i kanoten. I juli 10 pass i kanoten. Eh, augusti 8. September 3. Oktober 6. Så om det är någonting jag verkligen har börjat med så är det att paddla. Paddla hårt, mm. paddla mycket. Och jag har ju till och med tävlat på SM och tycker att det är superkul. Men då måste jag nästan så här höja perspektivet för det jag nog har börjat med om jag skulle titta på hela året då är det att planera min egen träning och genomföra min egen träning 
baserat på jättemycket vad Sixten tränar. Alltså min 13-årig, han som är född 2009. För paddlingen, mm. den delar ju han och jag. Vi delar numera jättemycket av styrketräningen. Och längdåkningen, jag kan säga The Switch är här. Den här veckan i Lofsdalen så åker Sixten ifrån mig när vi kör klassisk åkning. Oj, kul. Så jag skulle, Eller? Ja, good for him. Jag kan verkligen glädjas med honom. Men, men det, så det jag har börjat med det är att träna på ett sätt så det gynnar honom. Och det har jag ju haft en dröm om typ ända sedan han var tre- att, att faktiskt kunna träna tillsammans med mitt barn på samma villkor. Så när jag har mm. konkat runt med mina barn på minisats. Jag har varit ute och sprungit med löparvagnen. Jag har haft med mig dem till utegymmet och försökt så här, sätta en iPad på en bänk. Så de skulle kunna liksom gå dit och, och titta på den. Så alltså jag skulle kunna göra mina övningar. Jag har haft med mig dem till mitt eget gym. Försökt lära dem säkerheten och grunden i att springa på löpan, typ Baxter fem år gammal så här, som typ hafsar runt på det löpandet och jag har varit så orolig för att han ska ramla av han har verkligen så gärna velat kunna springa på löpan men det här året har verkligen varit det riktiga året där Sixten och jag kunnat mötas på samma nivå i väldigt många träningsformer och får jag skryta lite Jessica? Ja, självklart han har haft ett fokus på maxstyrka i gymmet sista veckorna innan jullovet. Och då är tanken egentligen inte att det ska vara max max. Men han hade en maxstyrkeperiod i somras och vi ska göra en ny maxstyrkeperiod i april. Så det handlar mer om att se utveckling över tid än att man ska göra sina livs tyngsta fulaste lyft mer så här att mm. se hur långt räcker det att bara styrketräna regelbundet och då har han i knäböj nu klarat 85 kilo oh, i eh, marklyft 102,5 och i bänkpress 60 kilo och alltså, Shit. jag är så glad Jag är så glad för hans skull Jag vinner fortfarande, jag är fortfarande starkare än honom Det är typ, just nu kan jag säga att det är nog det enda som jag har Kanske att jag har någonting i paddlingen Ett litet förtur, det får vi väl se i vår Men på löpningen Nu när han har kommit igång med fyra gånger fyra minuters intervaller I längdskidåkningen en hel del, alltså han, hans utvecklingskurva är ju mycket bättre än vad min är så skulle man jämföra på det sättet så jag kan ju se hur grafen jobbar sig att han kommer ju gå om mig på allt inom kort mm. men så det skulle jag säga att det här året har jag börjat med att träna baserat på mitt barns behov och det har också gynnat mig. Väldigt kul. Och sen blev jag ju förbundskapten i Kanot. Det är också bra att kunna paddla själv då också. Eh, och jag har blivit ännu bättre och mer dedikerad kring generell fysträning för tonåringar, för ungdomar, för de som vill bli bättre på en idrott. Och då har det varit så härligt att ha en hel grupp att kunna liksom testa mina olika filosofier på. Så det har jag börjat med i år. 
Ja, det är ju ganska många <coughs> saker ändå. Då får man ju ändå säga, som vi var inne på innan, att börjar man med något så måste man sluta med något annat. Det är tyvärr så som det är. Ja. Och, och jag kom på, jag tänkte på det... Jag har inte varit inne så himla mycket på sociala medier nu under jullovet för att eh, som sagt en fyraåring och en ettåring de tar sitt, de tar sitt eh, energimått. Men jag tänker på det alltid när jag själv åker mycket längdskidor då är det som att jag dras mer till Facebook och, social, och Instagram och liknande och, till, och uppmärksammar när andra åker mycket längdskidor. Och då kan det alltid väckas lite grann av avundsjuka i så här, människor som bor så att de bara kan sticka iväg och åka längd. Ah. Alltså, och så tänker jag så här, hur den livsstilen är att bo vid ett längdspår, att alltid ha liksom, ett förråd där skidorna står så att de bara kan trampa i dem och så. Och så tänker jag så här, åh, tänk om man ändå kunde åka så där mycket längd hela året nästan, alltså förutom där, när det är i sommar. Men hade jag bott på det sättet så att jag skulle kunna åka jättemycket längd hur som helst till vardags, ja men då hade jag ju inte kunnat göra en massa andra grejer som de säkert tänker att åh tänk om man bodde så att man kunde gå på det här och ha den här idrotten, det kanske finns ett stall. Det är ju så det finns ju egentligen ingen rättvisa i vilka aktiviteter som man kan ha allihopa på en och samma gång. Nej, så är det ju. Och grejen är att om du bodde så och hade det där hela tiden då kanske du inte skulle tycka det var lika kul. Det är min känsla. Ja, man kanske inte njuter lika mycket då. Nej, men jag tror inte det. Och då blir allt blir ju vardag till slut. Och då skulle jag vilja skicka en uppmaning. Låt aldrig längdskidåkning bli vardag. Det är livets guldkant. <laughs> För Stockholman. Och jag hoppas Hoppas verkligen att jag kan åka längd i år med min axel. Det, det vill jag verkligen göra. Jag hoppas det. Du får, du får ja, göra som det här när man går på tekniklektion eh, för klassisk åkning. Då får man ju börja med att åka utan stavar. Så att man oh, hittar trycket och fästet för fötterna. Oh, nej, det låter ju som en mardröm. Alltså. Oh. Riktigt jobbigt. <laughs> Men du Jessica, eh, okay. vi går vidare. Vad är nästa punkt? Ja, nu då? Vi tar den här stora gyllene guldmedaljen. Kan du komma ihåg vilket pass som du säger är det bästa passet i år? Eh, ja, alltså. Jag har liksom slagit ihop två punkter där. Bästa passet och mest minnesvärda. För det blir ju typ samma skulle jag säga. <hör> Men. Det blev fler. <laughs> jag kunde inte välja ett. Eh, mitt bästa träningsminne från året som gått det är ändå att vi faktiskt till slut fick spela final i basketfestivalen. Just det! Ja, det var ändå jävligt stort och jävligt kul att spela jämfört en fullsatt hall och verkligen spela en final där det gällde något vi spelade om en pokal och jag gjorde ju absolut inte min bästa match men då får man nog kanske ta hela basketfestivalen att det var det var riktigt kul det var så kul att spela basket igen så att det tar jag som ett fint fint minne som jag bär med mig i mitt hjärta sen har jag också den här basketmatchen som jag vet att jag berättade om i träningspodden när jag 
vår första match i serien för den här säsongen på hösten när vi spelade så dåligt och eh, vår tränare tyckte att vi var kassa och, och jag fick mig en liten personlig eh, skitdänga och sådär. Och att jag då till nästa match eh, tog det på rätt sätt. Alltså jag ändrade mitt mindset och att man kan göra det när man är 46 är väl ganska sjukt tycker jag. Så det var jag så nöjd med att jag inte var så här nej, du vet som jag brukar göra börja slå på mig själv och tycka att jag är dålig och tala om för mig själv att jag är dålig och ja ah, nej bla 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 och så blir allting bara sämre utan att jag istället bestämde mig för nej men vad i helvete <laughs> att jag blev förbannad så bara nu ska jag visa honom och jag ska visa mina lagkamrater och nej nu jävlar eh, och spelade ju skitbra och hade verkligen den här tändgnistan att jag nästan rök ihop med folk på plan att jag använde energin till eh, någonting bra istället eh, och det var jag, jag var så jävla nöjd med mig själv efter den matchen, jag kommer ihåg det jag var så nöjd med att jag lyckades sätta mitt mindset, att jag lyckades ställa in det på rätt frekvens för att jag aldrig brukar göra det, utan jag brukar liksom nej, sämst när det gäller det har ju varit min eh, devis tyvärr <laughs> det är så hemskt Ja, det är jättehemskt. Och nu bara, nej, nu var jag. Och det var såklart eh, mina löppass i Santa Monica och Venice. Oh. Där jag fick komma tillbaka till den här rutinen som jag skulle så gärna vilja vara min vardagsrutin. Och det är något jag inte skulle tröttna på. Som om man hade liksom längdskidåkningen utanför dörren. Jag vet att jag inte skulle tröttna på det här. För att det här är... Alltså, det här är liksom några stunderna i livet när jag känner att jag lever och jag är närvarande och jag tänker bara varenda sekund tänker på sig njut, njut, njut för det här är det bästa du vet och det är det verkligen att få kliva upp tidigt på morgonen solen går upp få vakna med liksom boardwalken där folk plötsligt poppar upp och några ska iväg till jobbet och några är ute och motionerar och någon är ute med hunden och någon är något fyllo som precis har vaknat och, men allt det där det har liksom sin skärm eh, och bara lyssna på folk tjuvlyssna på vad folk pratar om titta på människor bara njuta av att springa där och det är så otroligt njutningsfullt, springa sen kaffen man köper efteråt och liksom sätter sig med nere på stranden eh, är den bästa kaffen man har druckit i hela sitt liv det, oh, det är mina absolut bästa mest njutningsbara pass under detta år oh, kan man få copy-paste det där oh. Oh, det där skulle jag vilja ha för nästa år ja med jag vill också det igen. Okej, okay, men du då? Ja, alltså jag, om jag minns rätt. I träningspodden så är det alltid du som säljer in att du har det sämsta minnet. Eh, men eh, ja, ja. Eh, om, om jag minns rätt, så när vi har tidigare gjort våra års, årssummeringar då har vi alltid kommit fram till att det som var me- bästa passet och det mest minnesvärda passet det är alltid samma pass. Men... Hur menar du då? Vad då alltid samma Alltså pass? att det är positivt, att vi, det är minnesvärt. De passen som vi mest minns och vill minnas det är också de som har varit de bästa passen. Ja, jag har ju sant. sällan så här tagit fram det assämpigaste, mest negativa passet och bara, det har varit ett annat pass än det bästa passet. De, de sämsta passen har vi liksom inte riktigt kommit ihåg och lyft fram. Nej. Men så är det. nu kommer det något nytt kanske då i träningspoddens oh. historia. Ja. För att skulle jag säga vilket pass som är det mest minnesvärda passet som har gjort ett jättestarkt avtryck på mig själv 
Och eh, det blir kanske för mig ett par sådana pass om året. För jag kommer ihåg förra året. Då var det ju när jag harvade runt på sats med dubbelgipsade händer. Och ah. <laughs> satt i bensparkmaskinen och bara... Åh. Det, alltså det, det, de passen kommer jag ju aldrig glömma bort Hoppas jag det, det var, Jag trodde inte att jag hade det i mig eh, Men ändå så Blev jag en sån person som gick till gymmet Med båda händer i gips Och så här. får vi se vad vi kan göra För något idag då eh, I år Så är nog det mest minnesvärda Passet fast ur ett negativt perspektiv Fast ändå positivt För att jag ångrar det inte och det var de första passen i februari när min pappa hade gått bort. Och jag bestämde mig för att, Lovisa, du måste hålla i träningen. Hur det här året än går, håll i träningen. Så jag på riktigt cyklade till sats, gick till min bokade PT-timme och satt upp i maskinerna och så här... Hej och ho och nu pressar vi. Nej, nu måste jag vila lite grann för att jag sitter och gråter. Och sen bara, nej, nu kör vi två repetitioner till. Och så här efteråt bara, gud, gud vad skönt det var. Så att jag gick, jag gjorde ändå de två, tre passen som var i den liksom mest akuta fasen. Jag var ett asplöv. Jag hade ju inte ätit på ganska många dygn ordentligt- men jag gick ändå dit. Det gick en timme av mitt liv. Jag fick tänka på någonting helt annat. Ett par minuter av varje timme. Och, så det var ju asnegativt egentligen. Det, men det är ett minne för mitt liv. Och jag känner så starkt att vad som än händer i just mitt liv. Jag kan inte, absolut inte applicera det här på en stor grupp och säga så här ska alla göra. Men för mig så var det att än en gång få bekräftat att jag kan luta mig tillbaka på min träning. På vad mm. träningen får mig att känna. Och det, är så här, det ligger så himla långt ifrån de glossiga träningsmagasinen och de här pumpa rumpan filmerna på Instagram och... Alltså det, det är liksom så långt i andra änden av en skala som det bara går, men till syvende och sist, om man nu ska använda ett fint uttryck, så är det det som för mig är viktigt. Jag kan alltid luta mig tillbaka på min träning. Och jag vet ju att det var ju vad min pappa skulle ha velat att jag gjorde. Jag har ju gjort det i hela mitt liv när han har funnits vid min sida. Så jag kan inte säga att alla ska göra så som jag gjorde. Men för mig så var det väldigt bra att göra det, även om det var enormt negativt. Ja, Nej, men det där förstår jag verkligen. Och vilken, vilken fin påminnelse ändå om vad träningen faktiskt kan betyda för ens, för ens psykiska mående. Det är väldigt alltså, långt du... från klockan. Ja, exakt. Det är ju en helt annan aspekt av träning, kan man säga. Ja. Men jag håller verkligen med dig. Jag håller verkligen, verkligen med dig. I tuffa perioder, det finns ju inget annat som eh, hjälper en så mycket som att man faktiskt går iväg och, och tränar. Nej, det... och soffan och sängen kan ju locka jättemycket men jag kände ju att ingenting blev bättre av att jag låg där en hel dag. Nej, precis. Nej, det, det förstår jag att det var minnesmål. Jag hör mig själv prata med en sån himla klämcheck och alert röst. 
men det, det förstår alla att det är ett, ett försvar. Ja. <laughs> ja, men såklart. Ja. Alltså, ett sämpigt ja. år. Nu, nu vänder vi blad. Eh, ja, det, det vill vi båda. Men om jag skulle säga som, vilket som har varit det bästa passet i år. Eh, då, jag vet att jag tidigare när vi ska göra årsummeringar i Trönsbåden har haft så här olika kriterier för... När, någon, när ett pass har varit det bästa passet. Alltså jag tittade igenom mina gamla anteckningar. Jag är ju en anteckningstjej. Eh, och då så såg jag att jag hade skrivit till exempel då. Att de bästa passen, de sker utomhus. Ja, det brukar du säga. Ja, det säga. brukar jag säga. Det tyckte jag var intressant. Eh, och sen så brukar jag eh, också ha som kriterier att det ska vara i sällskap med någon. Att kunna dela det här passet med någon att kunna liksom bearbeta både under och efter det, det, ett pass, när man berättar om det för någon annan efterhand det blir aldrig lika bra som när man har gjort passet samtidigt med personen Nej. <laughs> ibland så kan Hans bara men Lovisa, när du förklarar för mig om det här passet alltså jag känner ingenting jag bara, men, men, Nej. men <laughs> jag känner ingenting <laughs> jag försöker liksom med så här målande språk måla upp så här <laughs> hur det var, hur det kändes och liknande um, men jag har nog inte ett sådär uh, riktigt wow pass uh, förutom och då, måste, då kommer man in i det här med att då måste man också minnas passet för att det ska va- kunna vara Exakt. det bästa passet och då minns jag ett pass ett långpass i paddling tillsammans med Sixten där vi paddlade 12 kilometer runt omkring i alla våra vikar på landet och det var så där just tryckande värme eh, vi slick- tittade på hus tittade på fina bryggor tittade på fina båtar och nästan så att vi inte ville att det skulle ta slut så det skulle jag nog säga är ett av de bästa passen och då blir de där kriterierna igen utomhus, med sällskap och sen mm. ett långpass ett långpass det händer ju alltid saker både i hjärnan och i själen och i kroppen av långpass oavsett vilken träningsform det är Ja men det var väl ett jättebra pass Ja, jag tror eftersom jag kommer ihåg det så måste det ha varit väldigt bra Ja men det är det som är ibland behöver det ju inte vara något himla extra extra heller utan det kan bara vara så att jag minns det här. Och då finns det en anledning till att jag minns det. Ja. Då, då hade det ändå någonting det passet. Men det finns ju också pass man ångrar att man gjorde. Mm-hmm. Har du ett, ett särskilt hopppass du ångrar? Mm, jag, jag har faktiskt några pass som jag ångrar. Och det måste ju bli de passen när jag skadade mig. Och man säger så att man ska aldrig ångra någonting och det kan hända grejer. Ja, men jag önskar ändå att jag inte hade gjort dem för att det är så tråkigt att vara skadad och jag hatar det. Och det, det har liksom varit story of my life det året. Jag började det här året skadad eh, efter att jag hade opererat knät. Så då var jag ju liksom höll på med rehab. Faktiskt en rehab som jag var ganska duktig med. Jag, jag skötte den ganska bra. Så jag kunde ju komma tillbaka då och spela basket eh, ganska tidigt efter nyår när vi satt igång igen. Tyckte att det var så jävla roligt att få göra det igen. Jag hade längtat så mycket. Eh, höll ju på i, vad höll jag på med? Två veckor kanske. Och sen så kände jag på en träning att jag drog till baksidan. Aj, aj, aj. Men skulle ändå spela match på helgen. Och bara, ah, vad fan. Lite ont har ingen dött av. Och smörja in med lite krämer och sådana här konstiga grejer du vet som jag köpt utomlands och höll på att greja med 
Eh, och drog ju till den ordentligt eh, och var sen då skadad. Så jag ångrar verkligen att jag spelade den matchen. Varför gjorde jag det? Puckat, vila istället så hade det kanske läkt på två veckor. Nu tog du två månader eller vad det var och, jag, och den bråkar ju fortfarande. Så det är helt hopplöst. Sen kommer tillbaka, otroligt ivrig, kör igen. Har givetvis inte styrketränat som jag borde göra eh, och byggt upp kroppen innan jag började spela basket. Så att jag spelar ju... Ja, hur länge var jag med? Jag kanske tränade i två veckor igen. Spelade match. Gjorde illa foten. Och den här märkliga skadan som jag har fått på foten som ingen annan människa någonsin har haft känns det som. Någon slags konstig stukning på ovansidan och eh, stortåleden som krånglar och håller på. Vem gör ens illa stortåleden? Vem gör det? Ja, det är jag uppenbarligen. Så jag ångrar ju givetvis att jag spelade också den matchen. För den där fotskadan har jag fortfarande problem med. Med jämna mellanrum så får min apparat ägna sig åt min höger fot för att den bråkar och bråkar och bråkar och slutar inte bråka. Och ibland så är det som att det är något som låser sig och jag måste liksom kliva av en träning och kan inte springa och sådär. Jättetråkigt. Eh, och sen då, när jag har varit iväg på sypen och spelat in tv i tre veckor och har saknat min basket och kommer hem och äntligen får spela underbart, tränar. Tre träningar. Vad händer sen? Jo, då ska jag ut och hoppa, trillar av hästjäken och eh, drar av nyckelbenet. Eller det gick ju inte av, men släppte ju från axeln då. Skadad igen. Och du vet, när det här hände så, så tänkte jag så här, det här är inte sant. Alltså, jag var så deppig. Det var bara så här, nej, inte en gång till. Nu kan jag inte heller göra något som jag tycker är kul. För att när jag gjorde illa de andra kroppsdelarna, vad man ska säga, då kunde jag ju ändå rida av någon märklig anledning. Ridningen gick bra med baksida lår. Och det räddade mig lite grann där. Foten var så där eh, med ridningen. Men, men det funkade ändå på något sätt. Den är fortfarande inte helt bra när jag rider, utan Vissa lägen gör ont och sådär. Men, men det gick ändå att göra till skillnad från basketen. Men nu var det så här: ha axeln. Nej, kan inte göra ett skit. Trasig axel vill jag aldrig ha igen. För det var fruktansvärt jobbigt. När man inte ens kan klä på sig. Och ännu mindre utöva någon idrott. Och du vet ju hur det var. Att jag bara, nej jag deppar ihop. Jag, jag så här, går till gymmet och tränar ben. Men varför ska jag göra det? Jag orkar inte, jag pallar inte. Jag skiter i det här nu. Så till det ångrar jag också. Jag, varför? Jag hade dålig feeling inför det ridpasset också. Jag, jag hade en dålig känsla. Och jag har ju blivit så här, tro inte på dina tankar. Tro inte på dina tankar, för att jag är ju så bra på att tänka katastroftankar. Så att jag måste tala om för mig själv hela tiden så här, nej, nej, nej. Det du tänker är inte sant. Det du tänker kommer inte att hända. Och det mesta som jag tänker händer ju inte. Men här hade jag verkligen en dålig feeling inför det här hoppaset. Det var verkligen någonting som jag kände, nej, det känns inte bra. Och då kanske man ibland ska lyssna på magen. Ibland inte, det är svårt att veta när. Men... Ja, de passen ångrar jag. För att det har ju varit ett år där jag mer än någonting annat har varit skadad. Jag har varit skadad mer än jag har varit hel. Och det är ju ett tråkigt träningsår, får man säga. Hur är det med dig då? Har du några pass som du ångrar? Alltså jag har ju insett att om det är någonting jag har lärt mig och det här året är ju det stora beviset på det det är ju att inte träna när man känner sig sjuk. Alltså så ja. många år som jag har kunnat så här, sätta fingret på det där passet skulle jag inte ha sprungit för jag hade ont i halsen. Det där passet ja. borde jag inte ha sprungit för jag hade fortfarande lock för öronen från en öroninflammation. Det där passet, det där passet så har jag kunnat liksom rabbla upp där jag har förhandlat med mig själv om att jo Lovisa, du är nog frisk. Och så har jag tränat. Ja. 
Gud, och blivit supersjuk. Men det här året så har jag faktiskt verkligen lyssnat på kroppen. Har jag haft någon känning så har jag bara, nej Lovisa, not worth it. Och jag tror att det där kommer jättemycket av covid och, och pandemi. Eh, den här finkänsligheten i så här att inte... Så, men, när man säger men, men jag är, jag är, okay, man är lite snorig och då måste man hela tiden tänka ja. så här okej okay, men hur lite snorig och innan pandemin då har liksom lite snor ja men barnen är små det är klart att man är lite snorig men nu är det så här ja fast normalt sett Lovisa så är du 100 osnorig så då har jag stannat hemma så jag är väldigt glad över att jag har lärt mig med åren att aldrig träna om jag inte känner mig helt hundra men, <laughs> ja, men det finns ett enda träningspass som jag ångrar. Och det har egentligen inte att göra med förkylning. Vi går tillbaka under året till maj 2022. Jag var i Spanien för att hålla en konferens. Det gick magsjuka på hotellet. Ah. Och sista morgonen så skulle vi göra vårt... Vi var allt ut och morgonjoggade. Och jag vaknade på morgonen. Vi ska planet, vi ska åka till flygplatsen typ vid halv tio. Och jag så här, hmm, känner mig lite lätt illamående. Mm. Och sen bara, men Lovisa, på med morgonjoggkläderna, ut och jogga. Kör den här strandpromenaden på Rettobanos. Alltså det är ju så nära Santa Monica Boulevard som man kan ja. komma, eller boardwalken där. Och verkligen så här, kallsvettig. <laughs> Får börja så här knipa med skinkorna. <laughs> Åh oh, fy fan, mördrem, mördrem, mördrem. Och så säger jag, när vi närmar oss hotellet så säger jag till min kollega Alltså jag, jag tror, jag tror, jag tror, att jag, jag tror tyvärr, tyvärr. Och så upp på hotellet och sen bröt ju helvetet oh. loss. Jag, jag skulle inte ha lämnat hotellrummet eh, den morgonen. Då hade jag känt lite mindre stress under den där morgonjoggen. Och sen fick jag ju corona på det. Men jag var väldigt duktig, stannade hemma och det gick ju snabbt över typ tre, tre fyra dagar eller någonting sånt där. Men eh, ja, det är ett pass som jag inte förenar med några positiva känslor överhuvudtaget. <laughs> Nej, det förstår jag. För Fabian. Ja, så det är egentligen det enda passet som jag ångrar 2022. Men eh, det gick ju bra. Jag hann tillbaka till hotellrummet. Men det var, gud vad det är otrevligt som vuxen att inte ha kontroll på det mest basala. Nej, Nej, åh, det vill man inte ska hända. Ja, förlåt för, för den där. Men det är faktiskt det enda passet som jag ångrar i år. Eh, men innan vi avslutar... Vår eh, stora årssummering för 2022 vänder blad till ett helt nytt, fräscht, spännande, ja. härligt år. Så undrar jag, jag Jessica, har du lärt dig något nytt i år? Eller embracet några nya skills, några nya förmågor? Um. Och då kan du, du behöver inte bara tänka träning. Det kan vara hälsa, det kan vara mindset, det kan vara någon, någonting nytt av dig själv. Ja, kanske lite. Jag har ju blivit en lite bättre baskettränare skulle jag säga. Just det! Det har ju kommit då, i och med att jag har varit så mycket skadad, att jag bestämde mig för sig, men nu så ska jag dra mitt strå till stacken och få hoppa in och hålla i träningarna när jag är skadad, helt enkelt. För att jag vet ju själv att det är så fruktansvärt tråkigt när man inte har tränare 
på, på basketträningar. För att alla är liksom på lite olika, vad ska man säga, energinivå. Och då kan det lätt bli att så här, någon känner sig lite trött och vill dricka vatten. Och så, ja, ja, vi dricker väl vatten då. När vi egentligen hade mått bättre av att alla bara blir svintrötta och vi kör på. Eh, och då bestämde jag mig för att nu får jag ta tag i det här. Och det var ju svårt. För det är inte så himla lätt att hålla i träningar. Hur länge ska man hålla på med en övning, till exempel? Hur märker man om nu är folk liksom för trötta nu körde jag det här för länge eller hur märker man att nu har vi inte alls kört det här tillräckligt lång tid och nu kommer de att tycka att det här eh, att det här eh, blev lite fjuttigt, vad var det här liksom och vilka övningar eh, behöver vi göra och hur kan man träna på den här grejen som jag tycker att vi är dåliga på hmm. och då fick jag ju sitta och googla och testa olika upplägg och se vad som funkar och en del saker funkar dåligt, en del saker funkar bättre Eh, ibland när man spelar en match och bara shit det här tränade vi på och nu gör de det här jättebra så blir man ju så stolt så det var faktiskt eh, en sak som jag lärde mig att, att vara lite mer eh, tränare och coach och, och jag fick ny respekt för min man då kände jag mm-hmm. för att han är så otroligt duktig tränare och otroligt duktig coach alltså han har verkligen det där naturligt och jag har inte det märkte jag när jag började sätta igång och så tänkte jag så här, fan vad duktig han är vad bra han är. Hur kan han veta så instinktivt hur han ska göra och vad de ska göra och hur han i en match ska liksom lösa en situation. Fick en jätte nyvunnen respekt för honom och hans yrke faktiskt. Så det har jag lärt mig. Och du då? Jag, alltså, jag blev ju väldigt uppfylld av att eh, få åka på den här elittränarkonferensen i oktober i Spanien. Um, och jag försökte sätta ord på det för mig själv och för alla som lyssnar på träningspodden som måste ha tröttnat på mina, mina alla genomgångar. Men jag har ju jobbat i så himla många år med motionärer och utmaningen som coach för motionärer det är att i första hand få människor att göra jobbet. Det är det mm. svåraste, det är det viktigaste, det är liksom grunden till att till all utvärdering. Att du måste göra jobbet innan du kan eh, avslå en träningsmetod eller eh, kritisera ett upplägg. För att om du inte gör jobbet så kan du inte heller räkna med resultaten. Och det där är ju ett jättestort gissel till exempel människor som kämpar med viktnedgång och vill använda träningen som ett sätt att forma kroppen, minska fettvikt och, och allra helst att kunna ställa sig på vågen och så här, typ se sina träningsresultat på vågen. Och så är de missnöjda, nej det har inte funkat. Och så kan man titta så här i träningsdagboken då till exempel. Ja, fast du har ju inte gjort jobbet och det är ju jättehårt eh, budskap. Och det är ju inte alls särskilt roligt som coach att förmedla det och vissa måste man som coach ha väldigt mycket fingertoppkänsla för att ingen gillar ju att få kritik alltså det är skitjobbigt att få kritik för att man inte har gjort jobbet, inte förberett sig tillräckligt väl eller ansträngt sig tillräckligt noga under tiden um, och nu det här året så har jag ju verkligen tagit ett steg till att titta på när man är elit eller snarare alla de som redan gör jobbet. 
Hur kan de göra jobbet ännu bättre, ännu noggrannare? Där det kanske till exempel inte handlar om att träna hårdare eller träna mer utan att träna noggrannare. Alltså alla de delarna, där har jag grottat ner mig jättemycket i det här året och det har verkligen varit någonting... Kanske inte att jag lärt mig någonting nytt, men jag har blivit mycket bättre och ännu mer kunna se på träning och livsstil och eh, helheten ur ett annat perspektiv än att säga att du måste göra jobbet, du måste göra jobbet. Ja, men om man redan tränar 6-7 pass i veckan. Okej, vad gör du i de 6-7 passen? Kan vi göra någonting annorlunda så att du fortsätter utvecklas? Och ett av de, en av de grejerna som var så intressanta som jag fick med mig från den här konferensen i Spanien som jag vill lyfta fram igen. För att även om det här handlar om elitidrottare så är den applicerbar på de vanliga motionären också. Men det var när, det här var ju några tyskar som höll på med en studie som krockade med pandemin och lockdown i Tyskland. Där de såg att trots att de här atleterna följde samma träningsprogram så fick de bättre resultat andra gången. Trots att de då var instängda i sina lägenheter i princip och fick genomföra träningspassen mm. under vissa regler. Det var då de fick lämna lägenheten och så vidare. Och där de då såg att en minskning i liggande läge, en minskning i sittande läge, en ökning av sömnvolymen en ökning av energiintag alltså de åt mer gav bättre träningsresultat trots att träningen var densamma eller för vissa då att de tränade mindre så fick de ändå bättre när de mätte träningsresultat alltså att det kanske inte alltid är de enskilda träningspassen som gör skillnaden utan hur man lever runt omkring träningen som spelar en väldigt stor roll. Så det, det är någonting som jag verkligen så här håller hårt i. Och det har synliggjort så mycket i när människor stressar på med sina träningspass. Och när vi nu vänder blad inför 2023. Ja men det kanske inte är bara att sätta upp träningsmål som gäller. Utan också titta på hur ska jag leva mellan mina träningspass. Så att träningspassen faktiskt... Blir nyttiga och bra för min kropp istället för att bryta ner ännu mer. Så det är någonting som jag har liksom fått upp ännu mer på min egen agenda som coach i år. Plus jag har lärt mig reglerna i squash. Yes! <laughs> Äntligen. Äntligen Men det ska bli så skönt Med ett nytt år Du och jag kan inte garantera att vi kommer leverera Våra 2023 planer Direkt för du och jag vill ju gärna smälta Och suga på karamellen Men vi är i alla fall mm. väldigt hungriga på ett nytt år Ja, det är vi verkligen. Men jag, jag tror inte att det blir nästa avsnitt som 2023-planerna kommer faktiskt. Utan det får nog vänta en vecka till. Det tycker jag. Då kan man fundera hur, För det måste liksom landa ordentligt. Ja, precis. Men det vi kan göra är ju att tacka för ännu ett år tillsammans med er som lyssnar på träningspodden. Vi är jätteglada för att ni fortsätter lyssna och vi har inga planer på att lägga ner. Absolut inte. Vi vill ju lära oss nya saker för många år framöver. Ja, nu kör vi vidare in i 2023 och vi kan väl bara så här innan året har börjat kan vi bara bestämma att det här ska bli bästa året någonsin. Woohoo! 
Juhu! Oskrivet blad är bäst. Nu kör vi. Puss och kram. Gott nytt år. Gott nytt år. Hej då! Träningspodden produceras av Sandström Group. Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work.